0: TBS ポッドキャスト「見えない私の聞けば見えてくるラジオ」パーソナリティのブラインドコミュニケーター石井健介ですこの番組は毎回ゲストの方にほぼ目が見えていない僕に見せびらかしたいものもしくは、えー、大切にしているものを持ってきていただいてそれがどんなものなのか目が見えていない僕に分かるように伝わるように、えー、伝えてもらいながら、えー、いろいろとお話をしていくそんなトークプログラムとなっております。え毎回ね、このオープニングトーク、どんなこと話そうかなっていうのをね、収録前にね、スターバックスに行って、一人であれこれ考える時間がすごく好きなんですが、今日はね、ちょっとゲームの話、ゲームといってもテレビゲーム、ビデオゲームの話をちょっとしようかと思うんですが、僕はえと見えてた頃やっぱ結構ね、ゲームをやっていたんですよね。というのも、もう世代がね、ほんとファミコンからスーパーファミコンで、プレイステーション。で2、3 3ぐらいで僕見えなくなっちゃってるんで3までの記憶しかないんですけどなんかこうあーゲームやりたくても今できないなーとかっていうか考えることがあるんですよね結構今ねゲームもアクセシビリティが上がってきてその目が見えていなくてもゲームが楽しめるっていうそんなゲームも増えてきてるみたいなんですがまあハードがねプレイステーション5だったりとかえー、するのでなんかんそれやるためにファイブ買うのもうんーっていう感じで,でどっちかっていうと僕はあのレトロファミコン初代のファミコンとかをね今この年になって子供たちと一緒にやりたいななんて思ってるんですがそんな中でもねあもう一回これプレイしたいなと思ってるのがやっぱりねドラクエもうロールプレイングゲームの代名詞ですけどドラクエってねこうまあ武器を持って戦ったりしますけどこう武器の中に、ね、杖があるんでイカズ雷の杖とかさばきの杖とか、まあ、いろんな杖の種類があってそれ杖をね道具として使うと、まあ、呪文と同じ効果を得たりするんですがなのでねこう僕も白杖を持ってるんでこの白杖を道具として使ったらなんか起きないかなっていつも考えててでねなんかこう白杖をね天高く掲げると風がパーって、えー、起きて。こうね、ちょっと昭和的な発想ですけどもう風がファーって吹いてスカートがファーってめくれてキャーみたいなで,でも,もまあめくれたところで僕に見えないっていうあんまり役に立たない道具になるんですけどまあそんなのも考えながらねこうしてますけどでね一回ねえっ、ー、と YouTuber の藤原まりなさんという「無駄作り」というチャンネルやってる方と一緒に「えー、とぶつかると泣き,泣き叫ぶ白杖」っていうのを作ったんですよね。で結構ね白が蹴っ飛ばされることが多いのでぶつかった時にこう無視して通り過ぎる人がいるので、まあ、ぶつかった人にちょっと精神的なダメージを与えようっていうので白状がギャーって叫ぶっていう杖をこれ YouTube で検索してもらうと出てくるんですがでね作って東京駅歩いてみたんですがタッチセンサーをつけて、えー、歩いてるので白状僕が使うと泣くんですよねだからどっちかっていうと僕がダメージを食らうっていう白状ごめんっていう。なんかあのドラゴンクエストで言うと「モロ刃の剣」って言ってね敵にダメージも与えるけど自分もダメージを食らうっていうそんな悪情を作ったことがありますでえなんでこんな話してるかっていうとその「ドラゴンクエスト1」ですね「1」が発売されたのがえっとあれ1980何年だったかなちょっとねすばせんちゃったんですけど5月27日なんですよね5月日日って僕誕生日なんですよだから「ドラゴンクエスト」と同じ誕生日だって言って喜んでたんですがなんとね5月27日に発売されたゲームでもうね、えー、やっぱり歴史に残るゲームがあるんですねそれが「ときめきメモリアル」という、えー、恋愛シミュレーションゲームなんです。で今日ゲストで、えー、来てくださるカズポンさんはこの「ときメモをね、えー、ある方法を使ってクリアをするというまあちょっと偉人なのか変人なのかちょっとわからないんですが、あのそういうあの経歴の方なので今日はじっくりお話を聞きつつカズポンさんがどんなものを持ってきてくれたのかえ楽しみにしたいと思います。ではカズポンさんをお呼びしたいと思います。どうぞ。どうも。お、こんにちは。はじめまして。変人のカズポンです。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。ときメモ成人来ましたはい時メモ成人辞書やらせてもらってます、ね、あいいじゃないですか僕も自称ブラインドコミュニケーターなので<笑>同じです辞書よろしくお願いします,ししますもうきっとねこのリスナーこれ聞いてくださってるリスナーの方々和ズさんがどんな方なのか知りたいと思ってるので、はい、まず和ズさんのプロフィールをご紹介したいと思うんですが、はい、実は僕の手元に和ズさんのプロフィールが書かれた紙があるんですが、はい、僕実は、ね、これあっても読めないんですよなのでこれカズポンさんに代わりにちょっとセルフサービスで読んでいただきたいんですがおお願願いいでできまますすししょうか<笑>、はい、まい私カズポンは、えー、2001年生まれのまだ22歳なんですけど今ゲーム配信サイトツイッチっていうのがありまして、うん、そこを舞台に、まあ、ゲーム実況だったりゲーム配信を行っている、まあ、いわゆるストリーマーと呼ばれるのをやってます、うん、で、まあ、ときめきメモれるていうのをたくさんやってるんですけどその出会いは、まあ、僕が中学生ぐらいの時に。うん偶然出会ったわけなんですけど、うん、まあそれから、まあ、ずっとやってたわけではないんですが、うん、まあそこからしばらく経ってその最近2020年3年前ぐらいに RTA っていう、まあ、リアルタイムアタックっていうんですけど、うんまあ、何でもいいんですけどゲームをこうとにかく早くクリアするっていう遊び方を知りましてそれで一番好きだったときめきメモリアルと、まあ、RTA を組み合わせて。でまあ、一応その「ときメモで一番難しいキャラヒロインが藤崎しお織っていう赤い髪の女の子がいるんですけど、はい、そのヒロインを攻略する RTA っていうのにで挑戦しまして。でそれは普通にまず最初やったんですけどうん、うん、それが2021年にまあ今一応日本の RTA で一番大きな大会、はい、RTAINJAPAN っていうのがあるんですけど、うん、まあそこで披露しまして大体、まあ、50分を切るぐらい50 <分>、はい、3年間をギュッと50分に<笑>すごい高校<笑> 3年間50分にギュッと詰めてやりましたでそこからまだまだずっとときメモ自体は遊び続けてまして、はい、まあでもなんですかねどどんどんやっぱタイムは縮まるは縮まるんですけどやっぱ限界はあるんですよ、うん、どうしてもそうなった時にじゃあどこをこう切り詰めていくかっていうと視覚、まあ、を自ら縛ったという形で今年なんですけど数か月前の「マルティン・ジャパンまたサマー2023」というのがありまして、はい、そこではこんな目隠しをしてそのときめきメモリアル藤崎詩織 RTA をまた披露させていただきまして。でまあ、その時にはええー、まあついた今 X ですけど、はい、トレンド1位取ったりとかあ,あと当節10万人リアルタイム10万人の方々に見ていただいたりとかいろいろ話題を呼びまして、まあ、その時は、ね、ちょっとあの目隠さないよりは遅いんですけど、まあ、1時間57秒すごいそれぐらいのタイムで、はい、クリアなんてしてました<笑>はいそんな感じですありがとうございます<笑>いやもうなんか一本さんに僕聞きたいことがいろいろいろいろあります、あのー、動画の配信、YouTube、ではい拝見しまししたた拝見って言まま聞きずねあの懐かかしった僕えっとね「時メモ」が発売されたのが最初 PC エンジンかなんかであれ多分九十四年九ですね95年にプレイステーションに移植されて僕九十五年って高校一年生なんですよ主人公とほんとにリアルタイムです本当とリアルタイムですリアルタイムで藤崎詩織にアタックしてましたやってましたやってましたなるほどで当時ってときメモやってるのってあんまり言えなかったんですよ<ー>隠れてやるなるほど、まあ、確かにオタクっぽい感じですかね、はい、だったんですけど今ねそれで一房さんやって、はい、目隠ししてやって<笑> 10万人見てもらって<笑>そうですねありがたいことにもう戦争の眼差しを得るっていう<笑>いあれは僕一人の力ではないなんかイベントの大きさとかも,もちろんありますからそうかえなんかプロフィールで中学1年生の時に偶然出会ったって、はい書いてありましたけど実はいうとこれ初代に出会ったわけじゃなくて PSP とか割と世代でで遊んでてその中でストアにときめも「4」っていうのがあれが PSP で出てるんですけどその「4」に出会ってそこからさかのって「2311」みたいな感じで出会ったって感じですね。「4」ってもうじゃあ出てこない出てこないんですけど舞台は同じなんですよ。学学園が校同じはいじゃあ,あの伝説のキーがまああそこで告白をして成就、はい、するともうずっと長続きするっていう、はい、あとしっかり名言をされてないんですけど、うん、その藤崎しおりの、ま、親族と言いますか、うん、<笑>そういったキャラクターも「つきさん」っていうんですけどまあ出てきてますねへーえ「ときめも」ってシリーズで言うと今ま読んで止まってるんですけどもんで止まってるんですね、はい『ガールズサイド』っていう女の子向けの男の子を攻略するっていうのもまあ4まで出てましてそれは最近まだスイッチ」で2年前ぐらいかなに最近でも出てる作品ですね。えー、いやでもねもうカズポンさんのおやつ聞いてて効果音とか音楽がとにかく懐かしくて<笑>、はい、あのね勉強しててで、はい、うまくいくと「テロン」っていうけど「はい、ブブー」って、はい、そう,そう,そう失敗するって、はいあの「ブブー」がちょっと続く時とかってほんとイラッとし,してたなっていう記憶があって。<笑>はいえー、これでも RTA でこれ「ときめも」以前に他のゲームで RTA に参加してたりとかしたんですか、はい、いや RTA 自体はこれが初めてですね「ときめも」が初めてやりましたあーそうか、まあ、それで出て50分のタイム叩き出して、はい、まあそれもそれでやっぱ話題になったんですかそそうですねのの時時も実はあの時ってなんかバックアップ採用って言われるこう本採用ではなかったんです実は。どういうことですか。あのこのイベントってまあ一応いろんなゲームが採用されてでスケジュール通りに進まないことっていうのもやっぱりあるんですよ。あ、はい、のクリアタイムが早かったり遅くなったりしちゃうんで。うんでそう言って時間が巻いった時用にこうバックアップでそれが入って時間をスケジュール戻すみたいな役割の作品が何個かあるんですけどそのうちの一個だったんですよ。だからいわゆるリザーバー的なそうですそうですそうです。あ<ー>でまあその時も本当にたまたま。それで運良くまんま時間が巻いて走れて、はい、でもありがたいことにその時も確かついたトレンド1位取ってた記憶ありますねすごい走るって表現するんです、ね、あ、そうです、ね、RTA は,はい、走る走者っ,ってマラソンとかと同じ感覚です、ね、えー、そうなんだいやでもなんかいいですねそのいわゆるリザーバーからバーンとぶち抜いて、はい<笑>ね、トップに踊り出るって<笑>なんか昔ね格闘技僕格闘技大好きで自分も空手をやってたこともあるんですけどプライドとかねこう見てた時にプライドもやっぱりこうで本出場の選手が怪我で出てこれなくてリザーバーの選手が出てきてそのまま優勝しちゃうみたいな時が一番こう k 1とかもそうですけど m 1とかもね敗者復活から、はい、いやーすごい<笑>。グッとくるものがありますね。<笑>グッとくるやややっぱやってやっっっぱててたたぜって感じはあでですすかそうですね、まあ、もちろんそれに備えてしっかり準備してたんでうん、うん、それが成果発揮できたっていうのはそれも良かったですし。えー、えじゃあカズポンさんが RTA で、まあ、通常目隠ししない見えてるバージョンで藤崎志織クリアして、はい、目隠しをしようと思ったのはこうタイムを切り詰めるんじゃなくてさっきの話じゃないけどこう四角をじゃあ閉じてみようとそうですね。これ練習期間とかもものすごいあったんですかいや実を言うとやろうと思ってから一週間ぐらいで目隠しちゃったんですよねやばいですね普通,に、まあ、普通にって言い方もおかしいですけど、うん、目見てしっかりやってた期間が一年間ぐらいその時あったんで、はい、その経験値プラス目隠し用の練習一週間とかでまあタイムはそんなに早くはなかったんですけどその時はでも画面を一切見ることなくゲームクリア、藤崎勝利クリアっていうのはできちゃったんですよね。<笑>えそれまでにどのぐらいやり込んだんですか？一年間つってもこう回数で言うと、どうですかね、まあ一日まあそのもちろん死に二回とかやるときもありますけど、ペース的に言ったら一日一回ぐらいはやってると思います、はい、だから、三百六十五とか<笑>以上はやってるんですよね。はい、すごいじゃあもう手が慣れてるというか、そうですね、<と>体が覚えてるというのはありますね。ねでなんかねこう僕その目隠しバージョンの YouTube 見てた時に音を結構聞いてたじゃないですかあこれ藤崎しおり下校で出てきましたねってあのあっていう皆さんには聞こえてないかもしれないけど僕には聞こえてますって言っ下校イベントであって言うんですけどもうそういうので判断してそうですね本当あれあ今帰りってしおりが言うセリフなんですけどまあ音は一瞬だけ聞けば判断できますからもうすぐスキップしようみたいな感じでそこであだけ切り取るみたいな<笑>すげえあとなんかこの音が空白になる瞬間が一瞬あってあはい、はい、でカレンダーが切り替わった瞬間があるっていう、ねはいまあ、レトロゲーム特有のまあ読み込みの長さみたいなところうん、うん、無音を聞くって言ったりするんですけどうん、うん、音がないやすごいだからそれをこう見えてた時からこう割と。ナチュラルに、聞きってたんですよね。それも体が覚えてた、ねはい多分。あんまり意識はしてなかったにしても、その染み付いてたんだとは思いますね。はい、でもね、こう配信でも、言ってましたけど。ここでもう一度、あの聞いてみたいんですけど、目隠しをしていて、一番難しい攻略が難しかった。ところとかって、どんなところなんですか。はい、あーっと、なんかね、うん、カレンダー。祝日ががが、ねはいはい、ここがボスでですすっていいう月<れ>月ととかか、はい、連休が難しいです<笑><笑>連休が難しくて。基本的に時め決めるって、まあ、平日と休みの日が交互にコマンド決めていくんですけど、はい、で祝日がなければまあ平日日曜日平日日曜日ってなってで祝日が入っちゃうと平日祝日日曜日とか平日日曜日祝日とかうん、うん、このローテーションがずれちゃうんですよ。うんうん、でこの、まあ、時めも特に RTA だと平日に何するかってめちゃくちゃ大事で、はい、平日に間違ったことをしちゃうとまあしおりじゃない女の子が出てきちゃって。タそうです、ね。とかあったりして、でそこの半田も車はやっぱ祝日。をちゃんと覚えなきゃいけないっていうのは。難しいところでしたね。うんうん、ね祝日覚えてるって言,言ってましたもんね。全部覚えてまる。年間今現代じゃなく。<笑>ね、こ<の>、<笑>固定ですから、ね。九十四五そのぐらいの祝日覚えてます。<笑>ちなみにこう今更なんですけど、はい、ときめきメモリアルをこれ聞いてるリストの方が。全く知らない、はい、<笑>可能性もあるので。はいこうね、恋愛シミュレーションゲームで,で、ねえっと、あれきらめき学園でしたっけっていうところが舞台で、はい、主人公が3年間過ごすんですけどまあいろいろね勉強したりスポーツしたりステータスを上げながら、まあ、ヒロインである藤崎しおりさんから告白をされると、ね、一応クリアなのでもちろん他にもヒロインはいるんですけど、ねまあ、一応メインキャラはしおりかなっていうところです、ねまあ、僕すごいなと思ったのが。まあ、そもそもその見えない目隠しをした状態でときメモをクリアしかも藤崎しおりさんからこう告白をされるっていうだけでもすごいと思うんですけど、はい、それをやりながらボンさんめちゃくちゃ面白くいいしゃべりをしてるじゃないですか。り、ね、り頑張りましたね<笑>あれって多分違う別々のスキルを使ってると思うんですけど、はい、あの喋るのも練習とかしたんですかあれももう毎日あ30日間連続1か月ぐらいはずっと練習はしてましたね<笑>やっぱりじゃないとね<笑>まあでもあれも理由があって、はいまあ、ときめもってゲームの中ではこう、まあ、アクションゲームとかとは違って、まあ、割と操作自体は簡単な方でシミュレーションゲームで,、はい、で同じそのイベントに目隠しで「ゼルダの「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」って新しいの作品を、はい、3D のアクションゲームなんですけど、うん、それの目隠し RTE というのもあって<お>目隠しがその2個。そうなった時にやっぱなんですか、ね、凄すごさで言うとやっぱりどうしても操作のすごさっていうと、うん、ゼルダには勝ててなないかなと思ってアクションとか見栄えとして、はいはい、やっぱアクション目隠しは相当すごいと思ってうんで、うん、そうなった時に、まあ、差別化じゃないですけど自分のど,どうやったら面白く見せられるかなところで、まあ、自分で喋ったら面白いかなという思いでやってたのはありますね。<う>はい、だからああれ僕多分ね、あのーしゃべっカズポンさんがしゃべってくれてなかったら、あの、YouTube 動画を見ても、すごさもわかんないし、ね、面白さもわかんなかったんですよね。はい、でも、カズポンさんがこう、実況をね、はい、見えてない画面の実況をし続けてくれてるので、<笑>はい、僕も見えてないんだけど、その画面が見えてくるというか、はい、あ、これ今、あれですね、下校のイベントですね、とか、あ、体育祭ですね、って,って、はい、で、こう、二人三脚。しおりが転転びわざと転ばせてねすごい塩対応してるなと<笑>最後にここ狙ってる子に対してのカズポンさんの塩対応が最初すごいと思って下校誘われても帰らないっていうここから受けさえすればいいんだねあとはもう切り詰めるとか切り詰めてって感じです<笑>でそれもこれも、ね、カズポンさんなりのしおりへの愛って言ってますねそうです、はいやっぱりこうキャラとして、しおりが一番なんですか。実はこれまた違うんです、ねあ。違うんでまあしおりも好きなんですけど、はい、ときめも初代で言うと、まあ割と見た目に似てるんですけど、はい、朝比奈さんっていう、これまた赤い髪の,の。朝比奈さん。はい、あ朝比奈さんってどんな子でしたっけ、なんか結構流行に敏感な女の子で、ライブとか行くの好きな子です。<い>だ多分そうだ、なんか流行りのものは何でも追っかけるみたいな、そういう女の子ですね。あ、そうなんですね。が<笑>一番好きといえば好きです。<ー>しおり二番目です。まあ、でも<笑>わ,わかれば好きは好きです。<笑>そっか。えちなみにこう後でちょっと僕もキャラのビジュアルとか忘れちゃってるんで、はい、後で藤崎しおりのビジュアルを。説明しててももらっいいいでですすかはい、大丈夫ですよそ,うその後にちょっとねエンディングをまたカズポンさんに<笑>やってもらえたらいいなと<笑>なるほど分かりました<笑>思ってるもうあれ実は僕初めて聞いたのがこのリスナーの方には後で聞いてあのもらいたいんですけど、はい、聞いたのが TBS ラジオの「アフターシックス・ジャンクション」でカズポンさんが。出演された最初大爆笑しながら聞いてたんですけど僕最後ちょっと本当泣きそうになって感動してそうなんですんかいろんな人に言われるんでそのねアルティンジャパンでも栄賞って言ってるんですけどあれやったんです僕としてはエンタメ性というか面白さとしてやってるんですけど結構周りの人からはんか感動したみたいな意見もらうことが割と多くてそれは意外と僕としては想定外なんですけどまあでもありがたいことですねあれは感動何があの感動を呼び起こしてるのかが未だにまだ自分の中で消化しきれてないんですけど今日ちょっとライブでねそれこそリアルタイムで一坊さんにやってもらえたら嬉しいなと思っております。わかりました、はい、で今日この、ね、番組あの僕に見せびらかしたいものを、はい、あのゲストの方に持ってきていただくんですが。カズポンさんも今日何かお持ちをいただいているということで、はい、おしましたお渡しすればいいですか,あ,すかあ、じゃあそうですねもうちょっと先にどんなものなのかを言葉で説明をしてもらえると、はい、ええー、まあ今なんか袋から出す音が一応<笑>、はい、この今までさんの説明したまあ目隠し、はい、RTA、うん、目隠しでゲームする上に必須と言える、うん、アイマスクをお持ちしまあれなんかあの動画で言ってたペンギンっう形のうですちょうど今持ってるのペンギンです、ね、えどんなペンギンなんですかちょっと後で答え合わせをするのに先に言葉で聞いとこうかなあと、はい、で触って答えを、まあ、いわゆる普通に白と黒のなんですか目元が白い顔の周りが黒っぽい感じ、うん、で目がちょこんとついててなんか可愛らしいペンギンですねえっ、ー、とそれをつけるとペンギンになれるみたいなアイマスクってことですかそれともペンギンがこうだろう全体的にペンギン目のところがペンギンの顔になるみたいな感じですかねじゃあそれをつけると結構かわいい感じになれるそうですねえじゃあちょっと触らせてどう触ってもいいですかああ結構ふわふわしてるんですねそうねそこ,そこそこいいやつで。一応ジェラピケのアイマスクです。可愛<笑><れ>らしい、可愛らしい。<笑>マジですか？はい、このふわふわジェラピケのふわふわなんですね。つけ心地すごくいいんですよ。確かにだってクッション性、はい、こんなクッション性あるアイマスクなかなかない。なない,いやアイマスクまあ何種類か持ってるんですけど、うん、やっぱジェラピケ性がいいですね。つけ心地は抜群です。<笑>これこれどこで売ってるんですか？ジェラルピケで売ってるんですか。多分ね、これネットで買いましたね。でも店舗ではまあ。期間限定とかで売ってる時期もあったかもしれない。多分今はもう手に入らないかもなんか中古とかじゃないと。えちなみにペンギン以外の柄もあるんですか？持ってます。あ,あえ持ってる。ジェラピスでは二つ持ってます。ええー、これちなみにここ,こ口真ん中についてのこれ口ばしですか。口ばしですね。すげえ目もちょっとね小さめで本当につぶらな瞳、ね、みたいな感じ、ね、えもう一個はなの柄なんですか？
1: 当てたりします。あじゃあ当て
0: てみたい。ペンギンよりはわかりやすいかもしれないです。なんかのキャラクターですね。なんかのキャラクター。はい。なんか具体的な名前です。具体的な名前なんかここちょっとほっぺたっぽいのが脇についてますけど。はい、まあ相当有名ではあると思います、ね。これもしかしてこれ今ねえっと両サイドのえっとちょうどあのアイマスクで言うとゴムがついてるあたりに丸っこい。え円がポコってなってるものがね,ね右と左にもついてて僕これからイメージするのはアンパンマンなんですけど確かにイメージは近いかもしれないですけどアンパンマンではないでもこれほっぺたでこれほっぺたで上のところというか,なんか耳が一応ついてるんですけどああこれあれですか三流とかそういう系のキャラクター惜しいってえっ何だろううわからない。絶対知ってる超有名キャラクター、えー、超有名キャラクターそれで知らなかったらもうちょっと<笑>あのおじさん認定してくださいね
1: <笑>これゲー,<笑>ゲームのキャラクターゲームにも出てください
0: ゲームのキャラですねゲームにも出てくるアニメ化とかもされてますしピカチュウ大正解ですおおなるほどもうそっちあそうかピカチュウも確かに、はい、これピカチュウ耳とかもついてあ耳全然気づかなかった<笑>っ今表面だけ触ってたのでうわーこれちょっとつけてたら相当可愛いです、ね、い,いですよえー、これももう限定これも最近発売なんです23か月前に発売されたすぐ売り切れちゃった限定商品だった気がしますねありがとうございますえー、これつけてじゃあ今度目隠しポケモンとかは<笑><笑>ポケモンさすがに難しい。でもやってる人はいますね。<笑>僕はできないですけど、目隠しでポケモンがのまあアルティエとか普通にクリアますとかいます。多分いろんなゲームでいます本当に。<笑>じゃあそう考えると僕は目隠しをする必要ないので、はい。こうでも目隠ししてもクリアができるゲームがまあ、カズポンさんをはじめ他の方々が実証してくれているので。面白いいいかかどうかは別ととしてできないことはなこ<笑>結構こう視覚障害者の友人で白井貴明君っていうあの文字のバイオリニストがいるんですけど彼はね、まあえっと、ゲームアクセシビリティっていうのを追求してて、はいまあ、見えなくてもできるゲームとか見えないなりにそれこそポケモンとかをやってると思うんですけど。こう勇気が湧きますね。<笑>できないと思っていたものが。<笑>え他にカズポンさんはどんなゲームやられるんですか。どうですか。最近はもうずっとトキメモをやってるんですけど、ああ好きなゲームで言ってもマインクラフトとか。あ、はい。みた子供の頃、中学生、高校生ぐらいの時、まあ小学生ぐらいからですか。まあ割とやってたりしました、ね。えマイクラってそんな昔からあるんですね。結構前からあると思います。はい。歴史は長いと思います、ね、なんだものここ23年の話かと思って、ね、<笑>でも十何年前とかあるんじゃないかなと思いますけど、ね、えー、うち今小学2年生の息子がいるんですけど、はい、僕の iPad でマイクラやってますけどなんか結構音がリアルですねああみたいな何<笑>それみたいな、ねうん、そうかじゃ<笑>もうゲームは身近にあったんです、ね、そうですね子供の頃からときメモではないですけどいろんなゲーム身近にありましたねうんうん、うんそときメモの初代をやり続けてる理由と4から始まって遡って初代やってるって、はい、なんかこうビジュアルとか音楽とかあれ3、D、ぐらいから名前呼んでくれるようになりませんでしたっけあそうですね2から名前<あ> EVS って言うんですけど2から呼んでくれましたっけありますね。こうゲーム性で言ったら新しい方がエンターテイメントの度合いは高まってる気がするんですけどそれでも初代をやり続ける理由って。はいいくつかあるんですけど、うん、まあ一個はやっぱ認知度を知ってる人が多い<ー>っていうのはあるかもしれないです。あとはその目隠しとかだったらやる上では一番こうやりやすいんですね最近のゲームになればなるほど自由度が高いと言いますか、うん、やれることが多い分覚えなきゃいけないことも多いんですよ。なるほど古いゲームの方が、まあ、ボリュームの、まあ、ボリュームは大体時計目も同じぐらいなんですけど、うん、まあ若干少なかったりもしたりして。うんやりやすさ目隠しのしやすさは初代がま一応、他のやつも目隠しチャレンジしたことあるんですね, 2> ですね、はい。2と4はあります。チャレンジしたこと、うん、でもやりやすいのは初代からでもく -2 と4もクリアしたってことですか ？2 はクリアしました。4はクリアまだで,できてないんですああただでもデッキはします。多分もうちょっと頑張れば。<笑><ごい S 1> <笑>最近はやってないんですけど。やり方は構築しましたね。えー、やり方構築もう確かにそれここから分岐ですとかね、はい、頭の中でどういう,こうイメージでやってるんですかチャートみたいなのをで、ねはい、ゲーム画面を思い浮かべるのと、うん、あとまあ記憶でどの選択肢を選ぶとかそういうのを全部呼び起こしながらやってる感じですね。そっかでもも、えー、この間のの間配信の時一回迷子になったシーンがその迷子からのリカバリーって僕ら僕らとか僕街中で道に迷っちゃった時とかで、はい、やっぱりリカバリーする方法があって例えば東京駅あの地上の方ですけど東京駅って結構長方形にできてて、はい、で片側に丸の内の、えー、と南中央北っていうのがあってで反対側に八重洲の、えー、と同じく南中央北って。並んでるんですね。だから形としてはすごい分かりやすいんですよ。はい、で迷った時に端っこまでたどり着きで、その端っこを。まあ、時計回りか反時計回りかで回っていくとまあ、どっかの改札にぶち当たるんですよね。<ー>で、どっかの改札でぶち当たった時にここ何改札ですか？って聞くと現在地が把握できるんですよ。そうすると行きたい場所に行けるようになるんですけど、こうかずぽんさんが目隠ししてえーと、ときめもやってる時に迷子になった。やばいってなった時に。その現在地を把握するリカバリ方法ってど,どんな方法があるんですかまさに今石井さんがおっしゃったのと近い部分はあってうん、うん、端っこまで行くっておっしゃったじゃないですか「時、うん、メモも分かんなくなったら端っこまでカーソルを端に合わせます」って言っらすごいかなり近いシン,しし、ね、シンクロしましたね。<笑>その限界点まで端っこは絶対分かる限界点まで行くことによってまずそこは今そこだなってう、うん、カーソルが止まってくれますからそこで。あの最初の冒頭の部分でここ一番難しいんですってあ名前とか生年月日血液型あそこが難しいですね,ね。あれもなんかここ行ったら200 2、はい左とかね下とかっておっしゃってましたもんね。はい、いやーすげえなー<笑>あそこだけこうカーソルが入力分移動するってタイプで。基本的にまあシミュレーションゲームとか RPG とかって右1個したらカーソルが右に1個ずれるとかだと思うんですけどあそこだけこうなんかパソコンのマウスとか想像すればいいと思うんですけどああいうのに近い形の動き方してなるほど何回押すとかじゃないんですよ押す時間で移動幅が決まるってことですん自由に動けるんですはいだから難しいんですよねあそこでも通常ののゲームの時ってえっと左端とかなんかゲームによってはえっと一番上まで行くとさらに上を押すとし一番下に戻るバージョンあるじゃないですかあれだとそれ,それこそねその友達の白井さんがそのゲームだと結構やりにくいって言ってたんですけどときめもの場合は一番上とか右端まで行くと止まる。初代は止まるんですけど2は止まらないですあそれ超難易度高くなりますね<笑>はい僕だからそのさっき「2」も目隠しやったことあるって言ったんですけどそこが難しいですね「2は」はうーそうか迷子になったら、まあ、一応リカバリーはあるんですけど、うん、結構厳しい厳しい、はい、時間もかかっちゃうみたいなそうかそこでタイムロスがはいでもいいですねこうなんだろう僕らが目が見えない人がぶつかる壁と目隠しでゲームをしているカズポンさんの壁が同じっていやびっくりしましたこれ僕今<笑>話聞いてちょっと鳥肌立っちゃいました<笑><笑>シンクロするんだと思ってねこれでもそのゲームのねアクセシビリティって今状況を読み上げてくれるゲームとかも出てきてるらしいんですよ僕やってないんで分かんないんですけど最近えとプレイステーション5で出た「スパイダーマン」はいはい、もう、えーとまあ、オープンワールドらしいんですけどその状況を、ね、全部音声でで描写してくれるんですよねうんだそういうのがあると、まあ、見えない人でもあのゲームが一緒に楽しめるようになるらしいんですけどだから僕やっぱりそっちよりはこうレトロゲームを隣に誰かがいて。違違う違うそこじゃないみたいな<笑>言われ方してやった方がなんか一緒に楽しめるからに確かに,確かにちょっと一緒に今度カズポンさんとゲームやりますかやりたいですああ超楽しみそれねで僕がじゃああれですねカズポンさんが目隠ししてる時に横からガイドします適当なこと言います<笑>あそういうのの個人的な配信なんですけどそういうことをやったこともありますよねあですかはい<笑>そのチャット欄はちょっと見えないですけどその読み上げをつけることができるんで僕は目隠ししてチャットで読み上げでなんか適当なことを言ったりしながらゲームするみたいな見てる人が教えてそんですけどうわそ,それ面白い、はい、あでもそれってでも今聞いててめちゃくちゃうん、もうヒントになるなと思ったんですけど新しい遊び方ですよね、うん、本当ねそうですよねなんか二人羽織みたいな<あ>そういうのにイメージ的には近いのかなそう、さっきねこう構成作家の古川浩さんとあのこの収録始まる前に話してたんですけど僕一番やってたゲームってプレイステーションの「ウィニング・イレブン」っていうはい、はい、同じコナミが出したサッカーゲームをずっとやってて。はいはい実際のブラインドサッカーっていうスポーツパラスポーツありますけどあれも、まあ、目隠しをしてボールが音が鳴るものになってて、うん、まあ横からこう指示が飛んでくるんですけどウィニングエレブンも見えない状態で隣にこう指示を出してくれる人がいたら、うん、ウィニングエレブンでブラインドサッカーできるんじゃないかなっていう。<笑><笑>いろいろあるっていうのがねゲームでいろんな企画立てられると思いますよね。こうゲームの設定で上げるんじゃなくて、うん、フィジカルの方で遊ぶ側で側が<笑>あると思います、ね、設定だから例えば例えばなんですけどその格闘ゲームとかも、まあ、目隠しはあるにせよ、うんはい、片手だけで格ゲーができるのかみたいなはいはい、はい、<笑>結構だから RTA でもそういう人いますね片手でやる人やるもうでにいるんです、ねはい、<笑>あとはもうなんか足のコントローラーでやる人みたいなえ足で操作するってことですかダ、はい、ダンスダンンススレボリューション音ゲーあ,あれのプレステ用のコントローラーとかがあったりして僕も持ってるんですけどそれをまあそれって本当はその音ゲー用のコントローラーなんですけどどのゲームでも使えるんでそれを使ってやるみたいな普通の手で持つコントローラーじゃなくていろんなゲームをその足のコントローラーでクリアしようみたいなそういう人もいます僕も「と,ね足ね足ときメモって呼んでましたけど。<笑>なかなかカオスな<笑>状態なんですけど結構なカロリー消費しそうですねそうですねはい<笑>面白い,いもうエクストリームだな、はい、遊び方ありますすねえ今後かずぽんさんん挑戦しててみたいこととかかってあるんですかあ最近はあんまりやれってはないんですけど前に言ってたのは今まあ視覚を縛ってるんですけど、はい、聴覚も縛るっていうえ見ないゲーム音も聞かない<笑><笑>それが極限なのかなとは思ってちょっとかなり難易度は高いんですけど音のヒントもなし、はいはい、一応ゲームの音を聞かないっていうルールなんで、うん、プレイステーションの音は聞いていいプレイステーションってその<あ>読み込みの音が鳴るんですよガコッとかなるなんかセリフが入るとガコって言ったりとか,か読み、はい、ロードしてるねコマンドを受け付けると音が鳴るとかいいろいろそれでやれるんじゃないかと思ってちょっとチャレンジしたんですけど、うん、ちょっと目隠しとは難易度がもう段違いでした、ね、段違い、はい、そうかじゃあもうね画面の音はミュートクドーンだけでうわじゃあもう藤崎しお織のあもう聞けないんですそれも聞かない<笑>プレイステーションと対話するって<笑>、まあ、どうですかんかゲームに対してちょっと失礼かもしれないですけどまあなんかいやでもそこまで<笑>行き過ぎた愛はそうなるんじゃないかな、うん、とは行くつくとこまでちょっと行ってもらいたいですねそれ聞きたいですね<笑>しかもの開発者としてもそこまでやり込んでもらえたら、はい、もう本もじゃないですかねそうですかねリアルな藤崎氏降りたら多分カズポンさんに告白すると思いますねありがとうございますじゃあちょっとえカズポンさんもちろん藤崎詩織のビジュアルを覚えてますよね、はい、そんだけやり込んでいったら。はい、じゃちょっとその、えー、と僕と僕も忘れかけてるんで僕とこの藤崎詩織を知らないかもしれないこうリスナーの方々に藤崎詩織像をまず言葉で作っていただいた上で、はい、最後にあの告白シーンやってもらってもいいですか,かりまましたまず藤崎しおりのビジュアルから、はいまあ、まず髪はまあ赤、うん、明るい赤色ですかね、うん、ピンクとまで言わないですけどあ赤色、うん、で結構長め肩下ぐらいまである前髪ってありましたっけ前髪はどうでしたっけね僕もねあの目隠しずっとしてて見てないんですよ<笑>最近、はい、を忘れない<笑>持ってくればよかったですよ<笑>でもなんか<笑>ヘアバンド黄色いヘアバンドをしてますねはい<笑>ヘアバンドしてま赤い髪に黄色結構目立ちますねそうですねときめも結構カラフルな女の子は初代と多いですね特に顔目はやっぱりパッチリそうですね大きかったですね赤い髪で黄色いヘアバンドで制服はいはいはい制服ってどんの制服青ですね青青紺。ン水色っぽいですかねとセーラー服ですねなんか結構特殊な一般的な制服じゃないというあんまりそこら自体は見ないような派手な制服ですねそうかじゃあ僕らがこうセーラー服って言って思い浮かべるようなあのブラウスが白でこう襟元に黒っぽいなんかちょっと四角っぽいああいうセーラーのあれがついてるっていう感じではなくうーんあとなんか特徴的な藤崎栞里の特徴的なものってありますうーんもう最近は僕からするともう声<笑>視覚というよりは声の方がもうじゃ完全に僕側に寄ってきてますねそうなんですよのエンディング中も別に見ないエンディングって別に操作がないんで、うん、まあ目隠しとってもいいんですけど、うん、その時も見てないんで、うん、本当にゲーム始めてから終わるまでしおりを見ない。だから目開けたらもう曲が流れてるんでそのスタッフロールなんでしおりはいないんですよタイトル画面からずっとしおりがいないいない見ずになんかゲームが終わるんですよねあのあのねエンディング曲が流れてるれそうかでもそれ究極ですねなんかあの見なくてもこう貫ける相手素晴らしいですよ<笑>ありがとうございます<笑>ほんなんか真実の愛にたどり着いたしおりさんに対する<笑><笑>ってか時メモに対するまずこの目隠し RDA 目隠しでゲームっていうのは初めてなんかこう声とかそういう耳で入る情報によりなんか敏感になったとかそういうのはありますね<笑><笑>そう,う本当に僕の方に寄ってきてき<笑>僕も見えなくなってからそれがすごい顕著にありますよねやっぱりあ<笑>りますよねうわ面白い<日>これ声フェチみたいになってきてはいますね確かに。これでもね、例えばこう声優さん大好きなアニメ好きの方とかもね、はい、もはやもう見すぎ超見てるアニメは目隠しで見てもらうとさらにこう<笑>その声の演技の解像度高まるかもしれないです。自分の想像だけでみたいなのあると思いますね、うん。ありがとうございます。じゃあもうこの今回のこのカズポンさんをお迎えしたこの見えない私の聞けば見えてくるラジモ。もうエンディングに向かってるんですが、はい、もうエンディングでも見これ通称見え見えって言ってるんですけど見え見えのエンディングではなくもうここときめものエンディング世界にいいお願いしてもいいですかわ、はい、かりました失礼しますお願いしますし,しおりごめんなさいこんなところに呼び出したりして今日あなたにどうしても言いたいことがあって言いたいことって何私ね今まで男のの子とと付き合ったことがないのでも興味がなかったわけじゃないのよ。私だって男の子と付き合ってみたかったしラブレターだって何つももらったこともあるわ。でもどうしても付き合う気になれなかったの。どどうしてあなたがあなたがそばにいてくれたから今まであなたのことをただの幼なじみだと思ってたううん、うん、きっとあなたに私の本心を悟られるのが怖くてそう思い込んでたのかもしれない。でも卒業する今、離れ離れになるかもしれない今になって、やっと、この気持ちに気づいたの。恥ずかしくて、逃げたい気分だけど、もう、ただの幼なじみじゃいや。一人の女の子として私だけを見つめてほしいから、勇気を出して言います。好きです。世界中の誰よりもあなたが、好きです。実を言うと、俺もしおりのことが。あ、あれ、嬉しいはずなのに、涙が出てきちゃった。本当に、本当に信じていいのね。もちろんだよ。好きだよしおり。嬉しい。いつまでも私のことを話さないでね。ってな感じです。す鳥肌が鳥肌が。これ何も見ずに何も見てないですね。うもう頭に入ってます。もうそうもう何百回と聞いてる。あれですね。はい、うわすごい。すごい。もうありがとうございますこれ生で聴けて超、えー、<笑>超幸せです自宅の外でやるのもこれで3回まだ3回目とかなんでちょっと恥ずかしさありますけど大、ね、体、ね、家のやっぱ配信でやってるで、ね、ああそうかそうかそうかそ<笑><笑>あのリアル人がいる中では。<笑>それこそ前回のね、フターラジオでやった時とそのイベントでやった時とか,そ,かそれでこれで3回目とかです<笑>貴重な三回目を<笑>いただきましたありがとうございますもうちょっとこれからもカズポンさんの目隠し RTA、はい、時メモに限らず新しい挑戦もあの楽しみにしておりますありがとうございます、はい、今日はお越しくださいましたありがとうございましたありがとうございました、はい平成の全てを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ TBS ポッドキャスト「巨私平成」毎週金曜日更新